0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Zum Start von Dissens im neuen Jahrzehnt schauen wir in zwei Folgen gemeinsam in die Zukunft. Und zwar werfen wir einen Blick auf Roboter, Algorithmen und künstliche Intelligenz. Diese Folge spreche ich mit Sabine Nuss. Sie ist Verlegerin im Karl-Dietz-Verlag und hat gerade den Sammelband Marx und die Roboter herausgegeben. Was lässt sich von Karl Marx über die Maschinen unserer Gegenwart und Zukunft lernen? Wie wird sich unsere Arbeitswelt verändern? Und wie lässt sich die Digitalisierung menschenwürdiger gestalten? Darum geht es in dieser Folge von Dissens. Und nächste Woche dann habe ich die Philosophin Janina Loh in der Show. Mit ihr spreche ich über die ethischen Fragen, die sich beim Bau und Einsatz von Robotern stellen. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas undreka Viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens für linke Gesellschaftskritik.
0: Sabine, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Digitalisierung, Big Data und künstliche Intelligenz, das sind ein paar der Buzzwords, die uns gerade an jeder Ecke um die Ohren gehauen werden. Sabine, was hätte eigentlich Karl Marx zu all dem gesagt, wenn er noch unter uns wäre?
1: Er hätte sich vor allen Dingen sehr intensiv damit beschäftigt und hätte es rauf und runter analysiert. Mhm. Und er wäre begeistert.
0: Okay, inwiefern? Was hätte ihn begeistert?
1: Er war immer begeistert von dem, was Technologie potenziell möglich macht mhm. und was Technologie an menschlicher Arbeitskraft potenziell ersetzen kann. Das ist so, ich sage immer potenziell.
0: <lacht> potenziell, weil es äh, dann tatsächlich nicht so passiert. Ne? Also das hat er wahrscheinlich auch nüchtern betrachtet oder beobachtet, ne?
1: Genau, genau. Er macht schon eine Unterscheidung zwischen der potenziell technologischen Möglichkeit, Arbeitskraft zu ersparen und Arbeit zu erleichtern und zwischen der kapitalistischen Anwendung, die dann oft mal ähm, das nicht ermöglicht, dieses Potenzial. Mhm diese Unterscheidung ist bei ihm ganz zentral.
0: Du hast ja gerade ein Buch zum Thema herausgegeben. Marx und die Roboter heißt es. Was können wir mit Blick auf den technologischen Wandel von einem Typen lernen, der 100 Jahre unter der Erde liegt? Also wieso sich mit Marx befassen?
1: Also man kann sagen, dass Marx die allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitalismus analysiert hat und nicht den konkret empirischen Kapitalismus im England seiner Zeit. Mhm. Das heißt, wenn die denn so richtig analysiert sind, wie er sie analysiert hat, müssten die theoretisch auch im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts Gültigkeit haben. Mhm. Er hat es auch selber gesagt. Er hat gesagt, wie diese verschiedenen Kapitalismen historisch konkret aussehen, welches Gesicht sie annehmen jeweils, ist in Raum und Zeit völlig unterschiedlich und das sollen dann bitte die anderen äh, analysieren. Er selber hat England nur als Beispiel benutzt, um zu illustrieren, wie diese Bewegungsgesetze auf einer sehr allgemeinen Ebene funktionieren. Mhm. Das ist der eine Grund, warum man von Marx noch eine Menge lernen kann, weil er sich ja auch sehr stark gerade mit technologischer Entwicklung beschäftigt hat, was er allerdings unter dem Begriff der Produktivkraftentwicklung, komplexer Begriff ist auch komplex, subsumiert hat.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, also du hast es ja auch schon erwähnt, Marx hat ja den Kapitalismus quasi noch mehr oder weniger in seinen Kinderschuhen mitbekommen. Also die erste industrielle Revolution. Heute sprechen dann viele von der vierten industriellen Revolution, Industrie 4.0. Was können wir dann jetzt mit Blick auf diesen neuen Stand der Produktivkräfte und der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte, die ja noch zu erwarten ist, von Marx dann lernen?
1: Also zum einen vielleicht nochmal ganz kurz, was er eigentlich mit Produktivkraft meint. Im Grunde genommen mhm. ist die Produktivkraft nicht nur Technologie. Das gehört bei Marx sehr viel mehr dazu, wie zum Beispiel Überhaupt den Durchschnittsgrad des Geschicks der Beschäftigten, also die, der Ausbildungsgrad sozusagen oder die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und inwiefern die angewendet werden kann beim technologischen Einsatz und so weiter. Das heißt, es gehört sehr viel mehr zu Produktivkraft als jetzt einfach nur Technologie oder Technik. Mhm. Und im Grunde genommen das Wichtige ist, dass die Produktivkraft der jeweilige historische Stand dir ja etwas darüber aussagt, wie gut Produktivität zu steigern ist. Also wie gut bin ich in der Lage, mehr Produkte oder Dienstleistungen effizienter herzustellen, als ich das vor dem Einsatz einer Technologie oder vor dem Einsatz einer bestimmten Produktivkraft konnte. Hm. Deshalb ist das so wichtig. Und das sieht man jetzt auch schon relativ deutlich, hört man jetzt vielleicht raus, worum es eigentlich geht. Es geht um die Steigerung der Produktivität. Hm. Wenn ich jetzt von der Steigerung der Produktivität spreche, ist das kein Selbstzweck. Ne? Also per se ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man versucht, mehr Produkte in schnellerer Zeit herzustellen, wenn der Bedarf dafür da wäre. Aber in der kapitalistischen Gesellschaft ist der Zweck gar nicht so sehr die Bedürfnisse Befriedigung, das ist nur das Mittel, sondern da geht es vorwiegend darum, ich sage jetzt mal auf einer ganz allgemeinen Ebene, den Profit zu maximieren. Das ist der Zweck. Mhm. Und den kann ich unter Umständen anders maximieren als mit Maschinen, zum Beispiel mit menschlicher Arbeit, wenn sie billiger ist als Maschine. Mhm. Also menschliche Arbeit steht immer in Konkurrenz zu Maschinerie, weshalb sie auch nicht einfach per se eingesetzt wird, nur weil sie da ist.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich beim Lesen des Buches, das du mit herausgegeben hast, Marx und die Roboter, musste ich irgendwie an so ein witziges Video denken, was schon eine ganze Weile alt ist. Mhm. Ich spiele, glaube ich, gerade einfach mal den Clip und wir hören da kurz rein. Das kennen wahrscheinlich auch viele Leute, die jetzt zuhören.
1: Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft und schneidet das Dünne Fleisch schweißfrei. <lacht>
0: Ja, Sabine, du hast es gehört, ne? Ja, ne? Der Gerät wird nie müde, der Gerät schickt nie ein,
1: genau, der Gerät richtig. ist immer vor
0: dem Chef im Geschäft und schneidet das Dönerfleisch schweißfrei. Ja. Das ist quasi ähm, ja das Argument dafür, doch im Dönerladen die menschliche Arbeit abzuschaffen und durch einen Roboter zu ersetzen, weil Menschen eben auch mal einschlafen, vielleicht mal aufmüpfig sind, streiken und schwitzen tun sie ja auch noch die Menschen. Und ihr fragt ja auch in eurem Buch, welcher Kapitalist bei klarem Verstand möchte da eigentlich noch weiter Arbeiter anstellen, wo es doch eigentlich äh, das Potenzial der Automatisierung gibt. Aber warum hat sich der Gerät oder die Automaten, die Algorithmen bisher noch nicht in unserer Dönerbuden und in der restlichen Wirtschaft durchgesetzt?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein ganz ähnliches Beispiel, was auch untersucht worden ist, nämlich es gibt ja mittlerweile tatsächlich schon fast anwendungsreife Kochroboter, mhm. die man sowohl privat, vermutlich eher in einer Villa, weil die ist noch sehr teuer, diese Kochrobotergeschichte, einsetzen kann, als auch in Restaurants. Das sind zwei Roboterarme, die von oben bereits Töpfe zusammenstellen, mhm. also Zutaten zusammenrühren können und so weiter. Potenziell wäre sozusagen der Koch eigentlich überholt, wenn man sich diesen Kochroboter anguckt. Nichtsdestotrotz äh, sind diese Kochroboter kaum noch irgendwo zu sehen. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass es einfach noch sehr, sehr teuer ist und Köche immer noch sehr, sehr billig zu haben sind, sage ich jetzt mal mhm. so. Wenn wir jetzt mal nicht von diesen totalen Michelin Star Kochs ausgeht, ist es im Moment tatsächlich noch so. Man kann nicht genau sagen, wie das wird, wenn diese ähm, Kochroboter tatsächlich dann mal in den Produktionspreisen runtergehen, weiß man nicht. Mhm. Dann gäbe es wahrscheinlich noch kulturelle Aspekte, dass es einfach vielleicht möglicherweise dann ein Alleinstellungsmerkmal wird. Wenn man sagt, bei uns wird noch mit einem Mensch gekocht, <lacht> weiß man alles nicht. Aber das Wichtige ist eben, der Mensch steht in Konkurrenz zur Maschine. Und deshalb wird sich das so schnell in verschiedenen Bereichen noch gar nicht durchsetzen, auch wenn es technologisch möglich wäre. Mhm. Es gibt noch einen anderen Grund, warum anwendungsreife Technologie äh, nicht eingesetzt wird, selbst wenn sie günstig zu haben wäre. Das haben wir auch in einem Aufsatz in unserem Buch behandelt. Da geht es um die sogenannten Leichtbauroboter. Das sind einfach kleinere Roboterarme, die nicht mehr hinter dem Zaun stehen, sondern die bereits neben einem Menschen stehen können auf dem Tisch und mit ihm gleichzeitig arbeiten könnten an einem Bauteil. Da gibt es aber momentan, obwohl die gar nicht so teuer sind, erst vielleicht zehn Anwendungsfälle in Deutschland, wo das eingesetzt wird in der Industrie, weil die Integration von solchen neuen Maschinen in ein komplexes, bislang gut eingespieltes Produktionsteam gar nicht so einfach ist. Man braucht dazu abermals Experten, Wissen, also lebendige Arbeit, die dann wiederum dabei hilft, das zu integrieren. Das heißt, es ist auch schon wieder eine Frage dann der Kosten, inwiefern sich ein Unternehmen darauf einlässt, so Leichtbau roboter jetzt zu kaufen. Mhm. Manchmal wird er dann doch gekauft, weil der Kollege Manager auf dem Golfplatz erzählt, er hat den auch und dann gibt es manchmal so ein Prestigeding, aber das ist nicht die Regel.
0: Das heißt aber letztendlich ja, dass menschliche Arbeit einfach zu billig ist. Also wenn wir als Linke irgendwie das menschliche Maß an Arbeit auf ein Minimum reduzieren, wollen, weil wir vielleicht morgens fischen, am Nachmittag irgendwie ein gutes Buch lesen wollen und uns abends als Kritiker betätigen wollen. Da muss doch das doch eigentlich das Ziel sein, dass wir immer mehr Bereiche automatisieren, also zumindest Bereiche. Die Routine-Tätigkeiten sind, oder? Ja, das
1: wäre wünschenswert. Diese ganzen Studien, die jetzt im Moment voraussagen, also das war so ein bisschen auch der Hype der letzten, würde ich mal sagen, so zwei, drei Jahre, dass wir uns vor einer technologischen Massenarbeitslosigkeit stehen sehen in der Zukunft. Mhm. Die basieren genau auf solchen Berechnungen, dass sie sagen, potenziell würde jenes Berufsbild so und so viel Prozent Routinearbeiten beinhalten, die könnte man ersetzen durch Maschine. Und so kommt auch diese Rechnung mit dem Koch zustande. Ne? Mhm. Und es findet aber, wie gesagt, nicht statt. Und klar, man kann beobachten, wenn das Lohnniveau niedrig ist, ist die Tendenz, eher menschliche Arbeitskraft zu beschäftigen, größer als Maschinen zu kaufen.
0: Aber wie beobachtest du das denn jetzt? Also es wird ja von vielen das Szenario ausgemalt, dass die erneute industrielle Revolution, die wir jetzt erleben, Algorithmen, Roboter, künstliche Intelligenz, dass die potenziell viel mehr Menschen menschliche Arbeitskraft ersetzen, auch Kopfarbeit als das noch bei anderen industriellen Revolutionen der Fall war. Ist da also überhaupt nichts dran oder ist da in einem gewissen Maße was dran? Oder wie würdest du das bewerten?
1: Es ist immer schwierig mit Prognosen. Ich halte mich da immer sehr zurück, weil man kann es halt nie so genau wissen. Hm. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt und aus der Geschichte kann man ja immer ein bisschen was lernen, dann beobachten wir, dass es diesen Diskurs und diese Voraussagen immer wieder gegeben hat bei neuen Technologieschüben. Hm. Dass es also auch zu der Zeit, als die elektrische Schreibmaschine eingeführt wurde, gesagt wurde, oh, wir werden jetzt 40 Prozent aller Büroarbeitskräfte ersetzen, was nicht der Fall war. Also man kann das immer beobachten, dass das ein immer wiedergehender Diskurs ist und auch die äh, jüngsten Voraussagen, wenn man jetzt mal sagt, man guckt sich welche an von 1990 oder 95 in den USA. Man kann eigentlich feststellen, dass die Beschäftigung eher zugenommen hat, trotz Automatisierung. Mhm. Ähm, und insofern müsste man sich genauer angucken, warum eigentlich hat die Beschäftigung zugenommen und vor allen Dingen, welcher Art der Beschäftigung, welche Jobs, wie waren die Löhne, wie waren die Arbeitsbedingungen? Mhm. Ähm, die haben sich jetzt nicht unbedingt verbessert. Davon ausgehend würde ich sagen, dann halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass unter den bestehenden Verhältnissen tatsächlich Arbeitskraft umfassend ersetzt werden würde. Zumal ich mich dann auch fragen würde, wer kauft dann all diese Waren noch ein, wenn die Leute gar nicht mehr arbeiten und keinen Lohn mehr kriegen. Also das ist ja ein Widerspruch in sich.
0: Ist es das, was Marx mit diesem ominösen Gesetz der fallenden oder der Tendenz der fallenden Profitrate meinte, wenn, wo es darum geht, dass das Kapital den Mehrwert nur aus der lebendigen Arbeit ziehen kann. Ist damit einfach beschrieben, dass wenn Vollautomatisierung irgendwann geschaffen ist, Roboter können ja keine Waren kaufen, ne? sind ja keine Konsumenten. Ist das damit gemeint? oder Weil ich habe das nie so richtig verstanden. Vielleicht kannst du mich da mal aufklären.
1: Das ist ein Widerspruch auf jeden Fall. Ein Aspekt, hm. dass die lebendige Arbeit tatsächlich die einzige Quelle ist der Wertschaffung ist. Und das ist ja auch ganz logisch. Nur Menschen können ähm, sich reproduzieren, indem sie tätig sind. Mhm. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, ja, naja, aber der Roboter, der macht ja jetzt auch schon ganz viel eigenständig und selbstständig. Da würde ich denken, der Roboter ist im Grunde genommen nur ein etwas ausgefeilteres, verlängertes Werkzeug, immer noch unter der Kontrolle des Menschen. Also wenn wir den Strom abstellen, dann kann der Roboter gar nichts. Mhm. Sollte der Roboter irgendwann mal ein menschliches Bewusstsein qua künstlicher Intelligenz bekommen, was ich nicht glaube, und zu einem lebenden Wesen ähm, sich entwickeln und dann selbst auch sich organisieren können, sich reproduzieren müssen mit Arbeit und Tätigkeit, sich selbst, dann drehen wir von was anderem, aber dann sind wir jetzt schon auf der Ebene von Science Fiction. Okay. Und wenn der Mensch der, der Einzige ist, der sozusagen durch... Seine Bearbeitung der Natur mit Werkzeugen, mit Produktionsmitteln, mit Rohstoffen, der sich reproduziert, aus dem Produktionsprozess ausgeschaltet wird durch Maschinen und er wiederum auch nur, und das ist ja genau das Kennzeichnen, an die Ergebnisse dieser Produkte kommt, indem er seine Arbeitskraft verkauft. Ja, Das ist jetzt seine einzige Möglichkeit überhaupt, indem er Geld kriegt, Lohn, mhm. äh, dann ist er abgeschnitten von dem Zugang zu den Naturprodukten, ob es jetzt von Robotern, Maschinen oder sonst was gemacht werden. Das ist auf jeden Fall einer dieser Widersprüche.
0: Ja, und diese Tendenz jetzt zur Robotisierung oder Automatisierung oder zumindest die Erwartung daran, dass die Roboter bald mehr Bereiche in der Produktion übernehmen werden, die führt ja zu so einer witzigen Situation, dass sich, Leute auf der Linken wie auch die Chefs im Silicon Valley einig sind, dass man doch ein Grundeinkommen braucht, mhm. weil, weil eben dann ja die Leute trotzdem noch irgendwie ein Einkommen, was dann entkoppelt ist von Lohn eben, haben, um dann eben Produkte zu konsumieren.
1: Mhm. Ja. Das ist ganz interessant, ne? dass das jetzt dann beide wollen. Ja. Ja, ich kann mich nicht erinnern, wann das jemals so war, dass die Arbeitgeberseite auch mal das Grundeinkommen gefordert hat, <lacht> Au außer jetzt vielleicht jemand mit einem explizit sozialen äh, Anliegen, wie jetzt dieser äh, DM-Konzernchef, der glaube ich das schon sehr viel länger fordert. Das zeigt, dass da offensichtlich was dran ist an dieser Befürchtung.
0: Die Frage ist wahrscheinlich in, in welcher Höhe es dann ausgezahlt wird, ne? Und wer die Kosten übernimmt und ob dann vielleicht am, Ende sich die Leute dann doch noch irgendwie in der Crowdwork-Blase, die es ja jetzt schon gibt, irgendwie mit äh, fragmentierten Arbeiten irgendwie verdingen müssen, weil die Kohle eben nicht reicht, um die Mieten in der Stadt zu zahlen oder ähnliches. Ne?
1: Genau. Es ist aus der Perspektive, ich sage jetzt mal so des Kapitals, ist es ja so, dass Arbeitskraft nach wie vor in Massen auf jeden Fall notwendig ist, weil irgendjemand muss ja diese ganzen Waren produzieren, mit denen man dann seinen Profit maximieren kann. Hm. Und wenn die Leute in Massen flächendeckend nicht mehr gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, hat es für die äh, kapitalistische Produktionsweise was extrem Dysfunktionales. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das durchgesetzt werden würde.
0: Was bedeutet das denn eigentlich dann für die gesellschaftspolitische Linke? Ne? Also wir beobachten die digitale Transformation und ihre Auswirkungen, die sie jetzt schon hat. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland und Europa steht die Linke irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Und ist vielleicht nicht mal auf der Höhe der Zeit und hat vielleicht auch nicht adäquate Antworten auf die digitale Transformation und politische Strategien für die digitale Transformation. Wie beobachtest du das und wie kann vielleicht die Linke auch in die Offensive kommen?
1: Also ich Weiß nicht. Es stimmt, die Kräfteverhältnisse sind nicht besonders gut für eine linke Kraft. Ich sage mal, der Weltgeist ist nicht auf unserer Seite. Aber man steht auch so ein bisschen vor einem grundsätzlichen Problem als Linke. Einerseits ist man, wenn man dann Alternativen vorschlägt, in gewisser Weise immer angewiesen auf den Staatshaushalt, aus dessen Budget man sich bedienen muss, wenn man irgendwas Eigenes auf die Beine stellen möchte. Hm. Also wenn man jetzt, sage ich mal, ein eigenes, offenes öffentlich-rechtliches Facebook machen möchte, es gibt ja all diese Vorschläge, die Infrastruktur vergesellschaften möchte und so weiter. Das kostet alles Geld. Woher kommt das Geld? Aus den Steuermitteln. Woher kommen die Steuermittel? Aus dem Wirtschaftswachstum. Hm. Wie wird dieses Wirtschaftswachstum gemacht? vom Privatkapital, von Wachstum und so weiter. Das heißt, man ist in diesem blöden Dilemma, dass man einerseits angewiesen ist auf eine bestimmte Form privatwirtschaftliches Wirtschaftswachstum, es sei denn, man würde jetzt komplett alles <lacht> verstaatlichen, das will man natürlich auch nicht haben. Und dann befindet man sich auch noch vor dem Dilemma, dass man die Konkurrenz ja so toll findet. Also wir stehen ja nicht nur zwischen den einzelnen Unternehmen in einer Konkurrenz, die angeblich das Geschäft belebt, das wird ja auch sehr positiv konnotiert, und wird dann aber meistens Wettbewerb genannt, weil das netter klingt, mhm. sondern auch die Staaten stehen miteinander in Konkurrenz. Ja? Und das ist natürlich echt ein Dilemma, wenn man versucht, im Alleingang als Deutschland oder als Frankreich was zu machen und ganz Europa zieht nicht mit, mhm. weil die natürlich in Konkurrenz zueinander stehen. Man sieht das ja jetzt schon wieder an dieser Finanztransaktionssteuer, wo dann die Einzelnen, ach, bei vielen Themen sieht man das, dass es das total schwierig ist, in Konkurrenz zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Insofern steht die Linke ehrlich gesagt ziemlich krass mit dem Rücken an der Wand, würde ich mal sagen. Okay. Man muss da schon ganz oben anfangen.
0: Und ganz oben heißt dann quasi mindestens auf europäischer Ebene.
1: Mindestens auf europäischer Ebene müsste man sich mal damit auseinandersetzen, warum jetzt zum Beispiel im, im europäischen Programm der Sozialdemokraten die Wettbewerbsfähigkeit immer noch so hoch gehalten wird, statt dass da mal mehr Kooperation äh, benannt wird. Mhm. Also Kooperation auf ökonomischer Ebene, meine ich jetzt.
0: Und wenn wir jetzt konkret auf die Digitalisierung, Digitale Transformationen schauen, über die wir jetzt auch eben gesprochen haben. Siehst du da irgendwie konkrete Ansatzpunkte für politische Strategien, hinter die wir uns stellen können? Also um die digitale Transformation menschenwürdiger zu gestalten, als sie gegenwärtig ja abläuft?
1: Ja, es, ich, da braucht man, glaube ich, das Rad noch nicht mal neu erfinden. Ich finde, es gibt wirklich eine Menge gute Ideen.
0: Mhm.
1: Angefangen bei, bei dieser Forderung nach der Interoperabilität, also dass die Netzwerke, die großen Netzwerkunternehmen, keine geschlossenen Systeme mehr anbieten, sondern dass es Standards gibt, was natürlich wegen des Datenschutzes wieder schwierig ist. Das ist mir schon auch klar. Aber dass man mhm. generell offene Standards, Open Source, freie Software, dass man sich viel, viel stärker hinter diese äh, Lösung stellt hm. – auch auf die Gefahr hin, dass das natürlich das Geschäftsfeld des ein oder anderen Unternehmens möglicherweise zerstören könnte, was wiederum dann das Argument der Arbeitsplätze und so weiter. Also wir befinden uns ständig in diesem äh, Dilemma, weshalb ich ja immer denke, man müsste da eigentlich ganz raus irgendwann mal. Aber trotzdem würde ich diese Ansätze nicht kleinreden wollen. Man muss da dran auf jeden Fall weiterkämpfen, weil damit wenigstens das Thema in der Öffentlichkeit bleibt, wie es anders gehen könnte.
0: Diskurse, die ja auch im Zuge der zunehmenden Automatisierung oder der erwarteten Automatisierung durch die Digitalisierung hoch im Kurs sind, sind ja zum Beispiel Diskurse um Arbeitszeitverkürzung, demokratischere Arbeitsorganisationen. Wir hatten eben das Grundeinkommen erwähnt. Es sind Diskurse im Raum um die, um eine Wertschöpfungssteuer oder auch manchmal Robotersteuer genannt. Wo siehst du da so das meiste Potenzial und wie kriegen wir das vielleicht auch hin, diese Kämpfe zusammenzufügen?
1: Also zunächst glaube ich, muss man sich ein bisschen der Ambivalenz dieser alternativen vielen, vielen Vorschläge, die es gibt, bewusst werden, weil auch, ich sage jetzt mal, eine gut funktionierende kapitalistische Marktwirtschaft ist zum Beispiel nicht interessiert an Monopolbildung, hm. weil da zu viel Preisdiktat passieren kann, was wiederum dem Markt und der, und der Wirtschaft schadet. Deshalb wird auch von der Seite, die den Markt grundsätzlich befürwortet, äh, werden auch Vorschläge kommen, wie zum Beispiel die Monopolisierung, die Kartelle aufzubrechen. Das ist jetzt nicht per se positiv, das meine ich aber mit Ambivalenz. Trotzdem ist es eine wichtige Forderung. Mhm. Um das Gemeinsame oder das Verbindende rauszukehren, an dem sich dann entlang alles sozusagen abbilden lässt, als Folie sozusagen, würde ich denken, man muss sich diese Unternehmen angucken, was genau sie aus welchem Grund eigentlich machen. Also Unternehmen sind in der Regel Akteure, die den gesellschaftlichen Reichtum, ich sage jetzt auch mal Arbeitskraft, Produkte, Rohstoffe, Natur, als Mittel verwenden, um ihr eingesetztes Kapital zu vermehren. Und eine inneren Dynamik, die dem zugrunde liegt oder die dem innewohnt, führt eben dazu, dass es eine soziale Ungleichverteilung gibt. Das ist davon nicht zu trennen. Mhm. Aber dieses Verhältnis zur Welt als Mittel zur Vermehrung von Kapital müsste ganz leicht verschoben werden, indem quasi das Verhältnis zur Welt zum Selbstzweck wird. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber man könnte vielleicht ähm, an diesen Commons zeigen, dass es da nicht darum geht, auf Teufel komm raus, Dinge zu verkaufen, auf Teufel komm raus, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, auf Kosten von Natur und Mensch, sondern Dinge dann herzustellen, wenn wir sie wirklich brauchen, was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass wir sie dann nicht herstellen, wenn wir sie nicht wollen. Dann könnte man nämlich sich zurücklehnen und mal nicht arbeiten. Also das heißt, es wäre auf einer allgemeinen Ebene eine Umdrehung dieses Zweckmittelverhältnisses und davon ausgehend müsste man dann die ganzen Vorschläge abklopfen, ob die diesem Kriterium genügen. Viele tun das, aber viele unbewusst.
0: Und ähm, Arbeitszeitverkürzung, das ist sowas, was mich sehr interessiert und was, glaube ich, auch gerade irgendwie hoch im Kurs steht. Wie siehst du das?
1: Äh, Würde ich total zustimmen. Arbeitszeitverkürzung ist, finde ich, ganz, ganz, ganz zentral, weil auch davon ausgehend sehr viele andere Dinge gedacht werden können, wie zum Beispiel Individualverkehr. Mhm. Also wenn ich mehr Zeit habe, bin ich auch nicht mehr darauf angewiesen. Also habe ich auch einfach auch für mehr Zeit für andere Tätigkeiten und für andere Gänge. Ich finde auch, dass von der Arbeitszeit her vieles... Äh, zu denken ist. Mhm. Aber wie gesagt, da man das wieder in Konkurrenz macht zu anderen Ländern oder Unternehmen, kann das nur auf einer gemeinsamen, ich sage es mal, mindestens europäischen Ebene passieren.
0: Ja, wusstest du, Dissens gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Der Podcast Feiert sein Einjähriges. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Marx und die Roboter zu gewinnen. Mach also mit bei Dissens. Das wäre das schönste Geburtstagsgeschenk. Alle Infos hierzu auch in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Verlegerin und Autorin Sabine Nuss. Sabine, erzähl mal kurz, wie kam eigentlich die Idee zu dem Buch und was sind alles so Themen, die ihr im Buch behandelt? Also,
1: Marx und die Roboter haben mir deshalb rausgegeben, oder ja, ich bin auf die Idee gekommen, weil mich dieser Diskurs, den ich vorhin schon ähm, erwähnt habe mit der technologischen Massenarbeitslosigkeit, irgendwann genervt hat, weil ich gedacht habe, damit wird den Leuten Angst gemacht, das lähmt die Leute, das führt wiederum zu Konkurrenzverhältnissen, dann haben wir noch weniger Arbeit, jetzt kommen noch mal Fremde und dann das noch und jenes noch und ich dachte, das ist ein gefährlicher Diskurs und der stimmt wahrscheinlich sowieso nicht und wir müssen jetzt uns mal Marx anhören, was der jetzt dazu zu sagen hätte, weil ähm, der hat ja zu Technologie sehr viel kluge Dinge gesagt und darum habe ich gedacht, jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn wirklich los und sind diese Prognosen überhaupt seriös. Und das war im Grunde genommen der Auslöser. Und dann ist aber das Buch sehr viel breiter geworden, weil ursprünglich wollte ich mich hauptsächlich so ein bisschen mit Roboter beschäftigen, weil ich auch einen kleinen persönlichen Spiel habe. Ich mag Roboter. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist ein bisschen zu eng fokussiert und dann ist es sehr viel breiter geworden. Da ging es auch um Digitalisierung in der Landwirtschaft und um Arbeitsverhältnisse, Crowdwork und was im Moment eben alles gerade diskutiert wird fast. Hm. Also zwei wichtige Aspekte haben wir rausgelassen, Ökologie und Militär.
0: Da wollen wir nachher auch noch drüber reden über die Ökologie, aber jetzt hast du gerade gesagt, du hast so einen kleinen Roboter, Splin, das musst du mir jetzt schon <lacht> erklären, was du damit meinst, Sabine.
1: Also ich habe noch keinen Staubsaugerroboter ja. zu Hause. <lacht> aber ich bin neidisch auf Bekannte von mir, die einen haben. Okay. Und ich habe schon gebeten, dass sie mir einen kleinen Film davon schicken, weil ich das faszinierend finde. Keine Ahnung warum, ich habe schon immer ein Faible gehabt für jeden technischen okay, okay. letzten Scheiß, den es jetzt irgendwie gerade gibt. Ich weiß nicht, woher das kommt, das hat mich schon immer interessiert. Ich habe schon, als ich als Kind zu Weihnachten mein zum ersten Mal so einen Kassettenrekorder, also hörst du schon, mein alter Kassettenrekorder <lacht> geschenkt bekommen habe. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe den heimlich auseinandergebaut in alle seine Bestandteile weil ich wissen wollte, wie der funktioniert. Okay. Also das ist keine Ahnung, woher das kommt.
0: Und du hast als Kind irgendwie so mit Legotechnik so Roboter gebaut, die sich von selbst bewegen und sowas, oder?
1: Nein, ich glaube, das gab es leider noch gar nicht zu meiner Zeit.
0: Das gab es zu meiner Zeit und ich war immer ganz neidisch das auf die Leute, ich, ja. die das irgendwie hatten. Aber ich hatte so, so <lacht> pneumatisches Lego-Technik, also wo man irgendwie mit so Druckluft zumindest irgendwie so einen Kran äh, bewegen konnte und so, ne? also die kleinere Variante dann. Cool. Ja, aber das Buch liefert also aus meiner Sicht so einen nüchternen Blick auf Technik, weil es gibt ja auch von links so ein bisschen so technologie Diskurse, der Akzelerationismus wäre da jetzt vielleicht zu nennen, so also Diskurse, die irgendwie sagen, wir müssen irgendwie die digitale Transformation nur beschleunigen und dann entwächst irgendwie der Kapitalismus irgendwie oder die Produktivkräfte entwachsen schon den Produktionsverhältnissen und am Ende ist irgendwie ein Luxury-Communism, ein fully automated, den wir haben. So, Da habe ich auch so das Gefühl, ihr habt da irgendwie einen nüchterneren Blick drauf und richtet euch auch gegen solche Diskurse.
1: Ja, möchte ich eigentlich gar nicht so gerne. Wäre total schön, wenn die recht hätten. <lacht> Aber es ist halt einfach exakt die gleiche oder sehr ähnliche Denkfigur, mhm. nur die andere Kehrseite, die positive sozusagen. Also du hast halt auch, blendest halt aus, die sozialen Verhältnisse, in der Technologie immer eingebettet ist. Ja. Ich sag mal so, wenn der Kapitalismus irgendwann nicht mehr existieren sollte, dann ist es garantiert nicht automatisch passiert, mhm, ja. sondern dann ist es deshalb passiert, weil die Menschen es wollten.
0: Das ist auch ein gutes Wort für die Leute, die jetzt hier, zuhören, ne? Wir müssen schon wollen, wir müssen schon anpacken.
1: Ja, wir müssen schon wollen, klar. Es kann auch keiner gezwungen werden. Nochmal klein, eine kleine Erinnerung an die Geschichte.
0: <lacht> das stimmt auch, ja. Warum sollten jetzt die Leute da draußen, die das jetzt hören, eigentlich ähm, dieses Buch in ihrer knappen Freizeit, die sie neben dem Job haben oder auf der Bürotoilette, wenn sie ein bisschen aufmüpfig sind, warum sollten die ausgerechnet dieses Buch lesen? Es gibt ja auch viele andere Bücher, die sich dem Thema digitale Transformation widmen und den Chancen und Gefahren, die die digitale Transformation hat. Also warum ausgerechnet euer Buch?
1: Also da fällt mir jetzt spontan ein, dass Sie das sowieso künftig wahrscheinlich nicht mehr auf der Bürotoilette lesen können, weil jetzt künftig Büros mit Toiletten ausgestattet werden, die schräg sind, damit man dort nicht lange drauf sitzen kann in der Pause.
0: Was, jetzt verarscht du mich. Wo hast ja. du das denn?
1: Von Twitter <lacht> zufällig vorgestern gehört, gelesen.
0: Nein, im Ernst.
1: Ja, ich dachte auch erst, vielleicht ist das fake, aber dass man es überhaupt für möglich hält, ist ja schon mal, finde ich, ein erschreckendes Zeichen.
0: Also das ist also diese vielbesagte New Work, ja, also dass man irgendwie ja noch auf der Toilette seine Arschmuskulatur trainieren muss oder seine Beinmuskulatur, um nicht runterzurutschen <lacht> ja. oder was.
1: So, so kann man es natürlich auch sehen. Stimmt, das wäre dann wahrscheinlich wieder die Sabotageaktion des widerständigen Arbeiters oder Arbeiterinnen, dann dann einfach solche Techniken zu entwickeln, dass sie trotzdem lange drauf sitzen können. Okay, aber du hattest eine andere Frage. Das ist jetzt ein bisschen
0: oder die internalisierte Herrschaft, weil die Leute irgendwie ihre Arschmuskulatur eben selbst optimieren ne? und es irgendwie voll geil finden, dass der Chef jetzt so eine Toilette eingeführt ich hat. Ich
1: glaube, es lässt sich <lacht> tatsächlich jetzt beliebig weiterspinnen, dieses Thema. <lacht> genau, aber deine Frage war, warum man dieses Buch, Mann oder Frau, dieses Buch lesen sollte im, im Vergleich zu vielen anderen, die es jetzt gibt. Ne? Also ich würde mal sagen, zum einen, weil wir, wie du das ja auch richtig festgestellt hast und was auch in den vielen Rezensionen, die wir bekommen haben, immer wieder mal betont wird, unaufgeregt mit dem Thema umgehen. Also wir sagen weder dystopische noch utopische Voraussagen, sondern wir gucken erstmal hin, was passiert denn tatsächlich in den einzelnen Branchen, was passiert wirklich. Wir gucken quasi in die Empirie. Das sind ja viele Feldforschungstexte dabei. Mhm. Und dann legen wir natürlich eine bestimmte theoretische Brille zugrunde, die die soziale Formation in der Technologie eingesetzt wird mit dem was ganz viele nicht tun oder was andere Bücher über Digitalisierung und Zukunft und so weiter legen vielleicht andere theoretische Brillen zugrunde. Aber wir haben halt jetzt da eine ganz spezifische, die erst mal erklärt, warum diese Prognosen in der Vergangenheit nie eingetreten sind und warum sie vielleicht und sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht eintreten werden. Mhm. Und deshalb finde ich, was soll ich jetzt selbst Werbung machen? Natürlich muss man das Buch lesen, das ist hervorragend.
0: Okay, wenn du keine Werbung machen willst für dein eigenes Buch, dann mache ich Werbung für das Buch, das du herausgegeben hast. Ich habe es sehr genossen. Also ich bin natürlich noch nicht komplett durch. Es ist ja ein Riesenschinken, mhm. ähm, aber es ist wirklich zu empfehlen. Mhm. Muss man dafür denn jetzt irgendwie schon ein bisschen Marx gelesen haben? Das Buch heißt ja Marx und die Roboter. Oder verstehe ich das auch, wenn ich jetzt noch gar nicht so viel Marx gelesen habe? Ne? ist ja auch gar nicht so einfach, den alten Mann da zu verstehen in vielerlei Hinsicht.
1: Ich würde schon sagen, man versteht es auch, ohne Marx gelesen zu haben. Und Stellen, die vielleicht schwierig sind, im besten Falle machen sie Lust darauf, Marx zu lesen.
0: Okay. Jetzt, wo wir gerade von Marx reden, fällt mir noch ein. Ich wollte dich fragen, was, was denkst du denn, welche Apps der Marx auf dem Smartphone gehabt hätte? Weil ich ja eingestiegen bin mit was Marx denn von der digitalen Transformation halten würde?
1: Also ich glaube, er hätte ganz viele Apps auf seinem Smartphone. Und ich würde mal schwer vermuten, ausgehend davon, dass der gute Mann teilweise bis zu zwölf Stunden und länger in der, äh, im Britischen Museum saß und studiert und gelesen hat, würde er wahrscheinlich die App vom British Museum sich runterladen. Okay. Er würde sehr wahrscheinlich die Financial Times, die New York Times, dann den Economist, also alle Wirtschaftszeitungen, Apps würde er haben. Er würde eine Transkribier-App haben, okay. damit er endlich nicht mehr um sich herum Menschen zur Abschrift bewegen muss. Und er würde, glaube ich, auch eine Bank-App haben, um immer zu gucken, wie viel Geld er noch hat.
0: Oder wie wenig, ne?
1: Eher wie wenig, genau. Wann er wieder, Eng <lacht> wann er wieder Engels anpumpen muss, genau. Und ich würde auch vermuten, dass er bei... Ähm, Technology Review oder irgendwelche Technologie-Apps, er würde Aktien auf jeden Fall verfolgen. Er war ja ein umfassender äh, Forschergeist, der immer alles genau wissen wollte und er wird sehr wahrscheinlich auf Facebook unterwegs sein und alle ankacken. <lacht>
0: Okay. Ähm, bis auf die, die, die Facebook-Pointe fand ich das jetzt alles äh, sehr nüchtern, was der Marx hatte. Ich glaube ja eher, der wäre auf Tinder rumgeflogen und hätte gar nicht das Kapital irgendwie fertig geschafft.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, glaub, also so viel zum Thema Voraussagen, Prognosen oder Sonstiges. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, weil der aber wirklich der, also gut, jetzt sehen wir mal von der einen Geschichte mit der Haushälterin ab, die er da wohl angeblich gehabt haben soll. Aber äh, ich glaube ansonsten war der tatsächlich eher darauf äh, konzentriert, die Welt zu finden stehen, klug und noch klüger zu werden. Der war besessen. Der war wirklich besessen von Weltdurchdringen. Finde ich irre, aber ich finde das toll.
0: Was hast du eigentlich für Apps auf dem Smartphone? Was sind so deine meistgenutzten?
1: Also nicht Tinder.
0: <lacht> du wirst vergeben, oder? Wirst <lacht> <lacht> du damit sagen? Oder bist du auf Elite-Partner? Auf nee, Elite
1: dazu, dazu, dazu äußere ich mich nur mit meinem Anwalt. Nein, also ich tatsächlich ganz banal. Ich glaube, dass der meist, also das am öftesten von mir angeklickte App ist die Kalender-App. Ganz banal, weil ich da einfach jeden Tag gucken muss, was muss ich machen, was ist morgen oh ja, dran. Dann ist es die FAZ-App, weil ich einfach finde, man muss die FAZ lesen, wenn man einigermaßen wissen will, was ähm, das Kapital macht und wofür sich das Kapital interessiert. Und dann mh, klicke ich noch relativ oft auf die ähm, Chats, die diversen Chat Kanäle apps die es so gibt. Weil ich mittlerweile fast gar nicht mehr telefoniere. Du bist also jetzt ja. eine Ausnahme.
0: Du, du machst dann nur so Sprachnachrichten. Ich habe jetzt die Sprachnachrichten für mich entdeckt. Ich habe es lange verweigert, auf WhatsApp und auf äh, Telegram oder auf Signal Sprachnachrichten zu verschicken, sondern habe immer getippt. Und jetzt bin ich auch der Sprachnachricht zum Opfer gefallen. Wirklich? Ja.
1: Das, das verstehe ich gar nicht. Das ist ja voll der Widerspruch in sich. Dann kann man ja auch telefonieren. Das
0: hat ein Freund letztens auch zu mir gesagt. Wieso schickst du mir so ellenlange Sprachnachrichten? Wir können doch einfach telefonieren, aber ja. ich weiß nicht. Manchmal so ein Telefonat, das verläuft dann ja auch äh, nicht, wie man es will. Also ist irgendwie.
1: Ich, das ist auch wieder, das finde ich auch ein total spannende, äh, spannendes Phänomen, dass man gar nicht mehr in den unmittelbaren Kontakt möchte mit Menschen, weil man sich dann irgendwie Gefahr <lacht> laufen könnte. Der andere könnte noch fragen: "Und wie geht's dir so?" Und man kommt nicht raus. Das ist, <lacht> das ist doch bestimmt der Grund, oder?
0: <lacht> ja, das könnte vielleicht. Unterbewusstsein, auch wenn ich das jetzt hier nicht zugeben möchte vor allen Leuten, dass ich irgendwie ein asozialer Mensch bin und deswegen Sprachnachrichten verschicke. Wobei ich letztens dachte, es ist zumindest besser, als einfach Text zu tippen, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass mir Freunde, die ich jetzt zum Beispiel in München habe und die ich lange nicht gesehen habe, dass die mir sehr nah sind. Mhm. Aber ja, vielleicht wäre telefonieren, das good old Telefon, dann vielleicht doch die bessere Variante. Was ich nur kurz sagen wollte, ähm, ich habe übrigens auch kein Tinder auf dem Handy, mhm. an alle Leute da draußen, ich bin nämlich vergeben, mhm. aber ich Tinder sehr gerne für Freunde. Obwohl die App irgendwie scheint mir auch, ich habe sie lange nicht mehr genutzt, auch irgendwie so ein bisschen durch, die Leute sind jetzt glaube ich woanders. Habe ich so, so ein Gefühl. Stellvertretend? Ja, 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 Stellvertreterpolitik mache ich auf Tinder. Wie du sagst dann, hm, der Freunde. ist was
1: für dich, der vielleicht nicht so und so.
0: Ja, ja, also ich, ich habe da, ich habe ja auch einen guten Geschmack, also zum Beispiel, was, was Männer angeht. da Ich erkenne gleich irgendwie, wer ein guter Typ sein könnte und irgendwie auch noch gut aussehend ist. Und,
1: das ist ja. jetzt auch wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass die Maschine eben den Mensch doch nicht ersetzen kann, ne? <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt, ja. ja.
1: Das ist halt ganz oft so. Das ist auch bei dieser ganzen künstlichen Intelligenz und so. Es tut immer so, als wären da gar keine Menschen mehr dahinter. Dabei sind in der Massenweise Leute beschäftigt damit, dieses Netz zu reinigen. Also ich das Reinigen ist jetzt ein blödes Wort, aber das ist ungefähr mhm. tatsächlich so. Oder die KI zu trainieren unter den übelsten Arbeitsbedingungen. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ist in dem Film Cleaners übrigens ganz hervorragend dargestellt.
0: Oh ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber der wurde mir auch mal empfohlen. Ne? Das sind diese Facebook-Cleaner irgendwo auf den Philippinen oder sonst wo, ne? die irgendwie ja, für einen Hungerlohn äh, irgendwie den Schmutz aus dem Internet entfernen müssen. Also irgendwelche Horrorvideos ja. und so weiter. Ne? Ganz furchtbar,
1: ja, ja, genau. Das ist schrecklich.
0: Ja, ja, weil dann irgendwie doch die Maschinen zu teuer sind oder halt noch nicht gut genug, um sowas zu erkennen. Ne? Also irgendwie eine Köpfung oder eine Hinrichtung oder sowas. Ne? Also was halt so also anfällt.
1: genau. Das ist, die trainieren damit quasi ihrerseits abermals die Algorithmen. Also arbeiten almost. an ihrer
0: Selbstabschaffung dann wiederum? Genau, ja, richtig. Okay.
1: Ja, ja, was genau. jetzt nicht der
0: Schlechteste ist, <lacht> wenn das irgendwann nicht mehr ein Mensch machen muss, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schöner wäre es noch, wenn man nichts hätte, was man aussortieren
0: ja. müsste aus dem Netz. Ne? Ja, guter Punkt, Aber guter gut. Punkt. Ja. <lacht> du, Sabine, hast du eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr? Oder? Ja. Echt? Habe ich, mhm.
1: Einen wahnsinnig originellen, den ich und mich auch nicht los. schäme, hier kundzutun. Ich möchte nämlich endlich mit Rauchen aufhören.
0: Mm, guter Vorsatz.
1: Mm. Und das ist der eine Vorsatz. Und der andere ist, ich möchte gerne unbedingt mir angewöhnen, Alltagshandlungen bewusst zu vollziehen. Mm -hmm. Das wird schwieriger.
0: Also doch irgendwie den Staubsauger bewusst in die Hand nehmen und die Wohnung bewusst sauber machen und nicht den Roboter das machen lassen?
1: Nee, das meine ich gar nicht. Sondern ich, ich, ich meine. <lacht> nicht die EC-Karte im BVG-Ticketautomaten stecken lassen, nicht den Schlüssel am Müllhaus stecken lassen, aus Versehen, nicht aus dem Haus gehen und den Herd anlassen und so weiter. Das passiert alles nur, weil ich währenddessen ständig darüber nachdenke, ob wir es jetzt mit einem Profitratenfall zu tun haben oder nicht. Also, das natürlich. <lacht> Also nur, das mache ich natürlich jetzt in diesem konkreten Fall nicht, aber über andere Sachen in der Richtung. Aber das geht nicht. Man muss die Dinge, wenn man sie tut, dieses neue Modewort, diese neue ähm, hier Selbstfindungsindustrie, hat ja dieses Modewort Achtsamkeit geprägt. Da ist leider was dran. Ich muss achtsamer werden bei solchen Sachen, sonst verliere ich noch alles.
0: Das kenne ich irgendwo her. Meine Gedanken sind oft auch irgendwie zehn Schritte voraus. Also ich denke natürlich nicht über den Fall der Profitrate, dem Möglichen nach, sondern eher darüber, was ich Nein. abends dann essen werde.
1: <lacht> okay, das ist ein bisschen naheliegend, da hast du recht. Ja.
0: Aber darüber vergesse ich dann auch irgendwelche Sachen und dass sie dann irgendwo liegen. Das ist nicht gut. Okay,
1: aber das war's. Mehr habe ich mir nicht vorgenommen das schon hart
0: genug. Das sind gute Vorsätze. Das nehme ich mit. Ja. Ähm, ich habe mir noch vorgenommen, irgendwie äh, zu versuchen, ein bisschen mehr Zeit für Freunde und Familie zu haben. Es kommt nämlich irgendwie ein bisschen zu kurz in letzter Zeit, ne? weil der Podcast frisst natürlich auch viel Zeit. So. Hm,
1: lohnt sich aber.
0: Das mit den Freunden und der Familie?
1: Echt? Äh, auch. Ich meine, das, der Podcast ist ja wirklich sehr gut, deshalb lohnt sich die Zeit, die du da investierst. Jetzt wollte ich auch
0: mal werben. Oh, Das ist so lieb von dir.
1: Ja, weißt du, so Tauschgeschäft, Äquivalent und
0: so. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass 270 Fördermitglieder diesen Podcast hier Dissens eine Perspektive geben. Vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr diesen Podcast monatlich fördert. Aber wir brauchen noch mehr Leute. Wir brauchen auch deine Unterstützung. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit bei Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Du sorgst damit nicht nur dafür, dass wir weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden können, sondern nimmst auch an den automatischen Verlosungen teil. Auch zu dieser Folge gibt es wieder was Schönes zu gewinnen. Schau mal in die Shownotes. Mach also mit bei Dissens. Es lohnt sich. Ihr hört den Dissens-Podcast, schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast ist die Verlegerin und Autorin Sabine Nuss. So Sabine, jetzt wollen wir aber doch nochmal über das Buch sprechen, wenn du noch Zeit hast und nicht gleich weg musst.
1: Selbstverständlich habe ich
0: Zeit. Sehr gut. Und zwar hast du ja gesagt, und das fand ich eine schöne Analogie, magst lesen, das ist wie die Pille in Matrix nehmen und die Welt mit anderen Augen sehen. Welche Diskurse oder welche Mythen und Verharmlosenden ja Szenarien oder Ähnliches beobachtest du denn in Bezug auf die Digitalisierung in unserer Gesellschaft, weil eben viele Leute diese Pille nicht geschluckt haben?
1: Also die, diese Leute, die diese Pille nicht geschluckt haben, neigen dazu, die sozialen Verhältnisse, in denen sie leben und von denen sie umgeben sind, zu naturalisieren. Das heißt, sie empfinden sie wie eine zweite Haut. Hm dass es mal eine Gesellschaftsform gab vor wenigen hundert Jahren, in der es sowas wie Wert oder Geld in dieser, ich sag mal, Omnipräsenz, wie wir es jetzt haben, nicht gegeben hat, ist unvorstellbar. Oder dass es mal eine Welt geben könnte, in der sowas wie Wert gar nicht mehr existiert, ist genauso unvorstellbar, weil wir uns quasi in dieser Welt wie mit einer zweiten Haut, als ganz normal ist das alles, wir werden ja auch als Kinder rein sozialisiert. Wie zum Beispiel, was wir vorhin schon hatten, dass ausgehend von einer bestimmten neuen Technologie die Prognose äh, gefasst wird, jetzt werden alle arbeitslos werden oder aber auch, jetzt wird es unglaublich viel Wachstum geben, das wird der neue Reichtum werden, das wird die Welt retten. Oder aber auch, es wird ähm, den Menschen befreien. Also da gibt es ganz verschiedene, ich sage jetzt mal Diskurse, die alle daran kranken, dass sie bestimmte Aspekte aufgreifen, die in irgendeiner Form beobachtbar sind oder eine sachliche Grundlage in der Realität haben, die aber vereinseitigt werden und verabsolutiert werden und dann noch in die Zukunft projiziert werden. Mhm. unter Ausblendung aller Zwänge, Widersprüche und so weiter, die diese gesellschaftliche Formation, in der wir leben, hat. Mhm. Das ist, würde ich mal sagen, das Problem. Was eher dann passiert, wenn man diese eine Pille nicht geschluckt hat, deren Farbe ich mir leider nicht merken kann.
0: <lacht> und wenn man die Pille, deren Farbe wir uns nicht merken können, wenn man die geschluckt hat, dann redet man halt, wie wir jetzt über Kapitalismus, über die Eigentumsverhältnisse, ähm, über Konkurrenz und den Zwang, der Kapitalisten irgendwie durch Technologien den Profit zu maximieren und blendet das nicht aus.
1: Also ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, wenn man die Pille geschluckt hat, weiß man, das ist jetzt so ein bisschen, also die Analogie hat dann auch da ihre Grenzen, das will ich jetzt nicht falsch verstanden wissen. Ja, ist so ein bisschen wie so Brainwashing-Ding, das meine ich jetzt gar nicht, aber man ist sich auf jeden Fall sehr viel mehr dann dessen bewusst, dass es äh, sich um eine historische, spezifische Gesellschaftsform handelt mit diesem Kapitalismus, die gerade mal 500 Jahre alt ist, menschheitsgeschichtlich echt ein Klacks, und die sehr vermutlich, wenn sie sich jetzt irgendwie nicht demnächst selbst gegen die Wand rennt, ich sage jetzt mal Klimawandel, dann irgendwann also erledigen muss, weil sonst wird es nämlich dazu kommen, dass wir die Erde sozusagen nicht mehr so hinterlassen, dass Nachkommende noch drauf leben können. Also es ist auf jeden Fall die Einsicht, das ist hier eine temporäre, historische, spezifische Gesellschaftsform, die kann man dadurch ganz gut gewinnen, durch diese äh, Pille. Vielleicht auch durch andere, andere Pillen, weiß ich nicht. <lacht> Ist ja eh so ein bisschen, entschuldige ich das gerade fällt mir gerade ein, ich denke sowieso manchmal immer, was hat Marx geschluckt? Also der muss irgendwie, keine Ahnung, was es damals für Pflanzen oder für Halluzinen oder sowas gab, dass der in der Lage war, so einen Röntgenblick mit so vielschichtigen Ebenen gleichzeitig zu denken und so weiter. Und dann die große Schwierigkeit hatte, wie er das jetzt linear erzählen soll, was aber nur in seiner Gleichzeitigkeit existiert. Das ist schon irre.
0: Ja, ich glaube Opium war früher super innen, oder? <lacht>
1: macht es nicht nur müde. Ich
0: ja, ich glaube auch eher, ja, das macht, äh, macht ziemlich ja. müde und macht bequem. Ich glaube, darauf hm. kannst du nicht so gut denken, aber vielleicht hat er ja Pilze geschluckt und wir wissen nichts davon.
1: Ja, ja vielleicht war es der Portwein, wer weiß, was da drin steckt. <lacht> genau
0: Du hattest jetzt gerade nochmal das Klima angesprochen. Fand ich schon interessant, dass ihr die ökologische Seite... Der digitalen Transformation in eurem Buch nicht erwähnt. Zum Beispiel der Ressourcenverbrauch oder der Energieverbrauch. Jetzt kursieren ja gerade wieder Zahlen, wie furchtbar umweltschädlich oder klimaschädlich das Streamen ist, weil wir vor allem irgendwie alle vereinzelt atomisiert vor unseren Geräten hängen. Das heißt, das Smartphone oder der Laptop und gar nicht mehr zusammenschauen, sondern jeder für sich so seine Serie. Was sind die Gefahren der Digitalisierung für das Klima? Also wenn ihr jetzt, wenn du jetzt hier ad hoc mal ein kleines Kapitel für den Sammelband schreiben müsstest. Mhm.
1: Ähm, das war ehrlich gesagt unsere Absicht, was äh, unterzubringen in diesem Buch, auch zum Thema spezifische Rohstoffausbeutung und äh, Krisenkonfliktgebiete, in denen diese ausgebeutet werden, und Energieverbrauch in der digitalisierten Welt sozusagen. Mhm. Das ist uns auf dem Weg leider aus verschiedenen Gründen ähm, abhanden gekommen, das Thema. Und wir haben es dann nicht mehr geschafft, so schnell neu zu organisieren. Es ist auf jeden Fall ein total wichtiges Thema. Ich habe das jetzt auch gelesen neulich, dass es das irgendwie die Digitalisierung insbesondere in Energieverbrauch ähm, demnächst an gleicher Stelle stehen soll wie Fliegen, also vom, von der Schädlichkeit, mhm. von der Klimaschädlichkeit. Und das ist ja. natürlich die totale Katastrophe, ähm, ist natürlich auch Klar, weil das ist halt das Wachstum. Ne? Also ich meine, wie kann man, es war ja mal so eine Zeit lang so ein Modediskurs, die Immaterialisierung und die Dematerialisierung der Ökonomie äh, durch die Digitalisierung, wo ich damals schon immer gedacht habe, aber warum? Wir haben doch trotzdem alle Kabel, Unterseekabel und mm, Rechenzentren. Hardware, Rechenzentren, Rohstoffe, Kupfer, Lithium, was weiß ich alles. Ich verstehe gar nicht, warum der Fokus immer so stark auf dieses... Was ist daran eigentlich immateriell? Also habe ich noch nie verstanden. Und natürlich wird bei diesem äh, Wachstumszwang, in dem sich die, in dem wir uns als äh, uns kapitalistisch organisierende Gesellschaft begeben und unterordnen, permanent Naturausbeutung stattfinden. Immer. Also das lässt sich gar nicht vermeiden. Es gibt ja auch diese berühmten Rebound-Effekte. Du sparst an der einen Seite was ein und dann durch die ständige Produktivitätserhöhung wird sich das halt auf der anderen Seite, geht es halt wieder raus. Also es ist, äh, ich sehe da, ehrlich gesagt, unter den hiesigen Bedingungen keine Lösung. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, was die grüne Marktwirtschaft angeht, also dass man das alles über den, hm. den, den grünen Kapitalismus regeln soll. Wie gesagt, ich möchte da gar keine Prognosen treffen. Der Kapitalismus hat schon alles Mögliche hinbekommen. Aber es wird auf jeden Fall auf Kosten vieler Menschen gehen und es wird nicht ganz äh, reibungslos funktionieren. Also ich bin da sehr unsicher. Hm. Ich glaube, diese Postwachstumsdebatte, die ja auch in den letzten Jahren ein bisschen lauter geworden ist und diese Fridays-for-Future-Bewegung, da sind schon so Andockpunkte, finde ich, an denen man sich orientieren könnte.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du denn auch Potenzial siehst, was die digitalen Technologien und eine sozial-ökologische Wende angeht oder eine Postwachstumsökonomie. Können da digitale Technologien vielleicht auch in dem einen oder anderen Feld irgendwie einen... Ja, einen Fortschritt bringen.
1: Also du meinst jetzt in den Nischen des hiesigen Systems oder ganz generell?
0: Ich glaube, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, wir, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und deswegen muss man auch immer erstmal in den Nischen denken. Aber du darfst gern die Nische und den großen Wurf gleichermaßen aufgreifen.
1: Hm, in drei Minuten ne? oder
0: zwei? Ja, genau, bitte. Ich, ich stoppe die Zeit. Ja,
1: okay. Also es gibt ja so... Ähm zu den existierenden, äh, großen, proprietären, geschlossenen Technologiekonzernen, ich sage es mal wie Facebook oder so, gibt es ja Alternative auf Open-Source-basierende Projekte. Die sind leider ja. nicht so richtig bekannt. Aber da gibt es auch welche, mh, wo man zum Beispiel sich entscheiden kann, basieren die auf Rechenzentren, die erneuerbare Energien verwenden. Also das, ich glaube, das ist wirklich Nische, Nische, Nische. <lacht> ja. ähm, aber man muss in die Richtung denken. Also wenn man schon ähm, sozusagen jetzt nicht den großen Wurf gleich machen kann, was auch gar nicht geht, äh, dann muss man an diesen kleinen Nischenprojekten denken. Also man kann zum Beispiel auch sagen, ein Staat, ich bin jetzt überhaupt kein großer Fan von staatlicher Herrschaft und alles muss der Staat machen, das hat auch seine Nachteile. Aber ein Staat ist immer noch in der Lage, unabhängig von, privat motivierter Profitmaximierungsstrategien für Daseinsvorsorge, sag ich jetzt mal, die Daseinsvorsorge zu verfolgen als Zweck. Und der kann natürlich dann sehr viel eher sagen, wir investieren jetzt in grüne Technologien, wir nutzen erneuerbare Energien, wir machen offene Standards, Open Source, freie Software und, und, und. Wir machen diese ganzen, wir bieten die ganzen Netze an als öffentliche Infrastruktur und verbinden das mit einer hohen Mitsprachemöglichkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Das mhm. wäre natürlich das absolute Ideal, wenn da ein Staat loslassen könnte und sagen könnte: Hier habt ihr es, macht. Das geht aber tatsächlich wiederum auch nur, wenn man, und deshalb muss man immer das Big Picture äh, angucken, gleichzeitig an anderen Strängen zieht. Also, gleichzeitig, was wir vorhin hatten, zum Beispiel die Arbeitszeit drastisch verkürzt. Mhm. Äh, weil man darf nicht vergessen, wenn Leute gefordert sind oder es gewünscht ist oder es auch möchten, selbst initiativer zu werden in bestimmten Projekten, die ihnen am Herz liegen, dann brauchen sie dafür Zeit. Mhm. Und äh, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass diese klicki äh, bunt welt der Großkonzerne, die immer alles so schön anwenderfreundlich machen, natürlich auch deshalb so eine Anziehungskraft haben, äh, weil die sehr viel mehr Ressourcen reinstecken, die Oberfläche freundlich zu gestalten, hinter jedem Button einen Erklärpunkt zu legen, damit man weiß, was man jetzt macht. Wie jetzt manche, ich sage jetzt mal so ein bisschen Nerd-Projekte, wo man sich dann doch nochmal durch Dateiendungen durchgoogeln muss, bis man... oder oder was auch immer es für alternative Suchmaschinen gibt, bis man verstanden hat, worum es auf dieser Seite eigentlich geht. Ja, und das ist eine oh ja. Ressourcenfrage. Das oh ja. ist einfach eine Ressourcenfrage.
0: Oh, das kann ich voll verstehen. Ich bin der absolute irgendwie technik New, gerade wenn es um einen Computer geht. Und ich habe auch irgendwie nie eingesehen und ich hätte es auch nicht gekonnt, irgendwie mir so ein Linux oder Ubuntu. Jetzt werden mich alle hassen da draußen, die irgendwie genau... <lacht> auf solchen Plattformen sich ja. bewegen, weil sie sich so denken, ach der Idiot, der, der muss vielleicht einen halben Tag investieren und dann weiß er Bescheid ja, und ist einfach mm. nur faul. Ja, ich bin da aber leider ein bisschen lazy, wie viele andere Menschen auch. Ne? Ich
1: schließe mich an, geh in deine Gruppe.
0: Okay. Was ich mich noch gefragt hatte, ist mit Blick auf irgendwie den Markt als den Mechanismus der... Gegenwärtig unsere Bedürfnisse befriedigt oder auch nicht ähm, und Bedürfnisse ja auch generiert, Bedürfnisse sind ja nicht unschuldig im Kapitalismus. Siehst du denn da auch Chancen durch die digitalen Technologien irgendwie eine Art von Demokrat für, für eine Art von demokratischer Wirtschaftsplanung? Das wird ein, in einem Part in eurem Buch kommt das so kurz ein bisschen vor. Da wird so ein bisschen das Szenario gemalt, dass das ja auch Potenziale birgt, weil wir irgendwie vernetzt und intelligenter durch die digitalen Technologien irgendwie einer demokratischen Wirtschaftsplanung teilnehmen können, die halt nicht zentral zentralisiert ist, wie es in der Sowjetbürokratie war.
1: Ähm, ja, ich finde es immer so ein bisschen, ja, auf jeden Fall könnte ich mir das vorstellen, aber <lacht> de facto ist es ja interessant, dass das alles jetzt schon passiert. Okay. Also wenn ich in einem großen Konzern bin, ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt ein großer Supermarkt, äh, Großhändler, irgendwas und abends äh, gucke ich auch, nicht nur, wie viel Umsatz habe ich gemacht in Form von Geld und Zahlen, sondern ich gucke, wie viel Milch ist rausgegangen, wie viel Butter habe ich verkauft, wie viel Hosen und so weiter. Ich mache immer eine doppelte Zählung. Also das ist so ein bisschen das, also die stoffliche Seite und die Seite des, der Wertform. Das wird jetzt auch schon gemacht. Mhm. Ich bestelle nicht, weiß ich nicht was, ähm, schick mir mal, keine Ahnung, Orangensaft für 100 Euro, sondern ich muss schon sagen, so und so viel Liter. Das heißt, diese äh, Koordination und die äh, Logistik, die passiert jetzt bereits über Informationstechnologien vermittelt auf Basis von stofflichen Mengen. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel ähm, Anteil des Güterverkehrs international ist der große, große Anteil innerhalb von Konzernen, Konzerneigenen Töchtern und so weiter, also nicht über den Markt. Und innerhalb von großen Unternehmen oder überhaupt von Unternehmen ist der Anteil der Planung und der Abstimmung sehr, sehr hoch. Ich finde diese Entgegensetzung von Markt und Plan ja. eine ziemlich Erkenntnis störende Dichotomie, sage ich jetzt mal. Weil der Kapitalismus ist auch eine Planwirtschaft mhm. in gewissem Sinne. Nur ist die Frage, zu welchem Zweck wird im Kapitalismus geplant? Das ist eher die Frage und nicht Markt oder Plan. Und insofern bin ich natürlich relativ sicher, dass eine nicht kapitalistische, nicht auf privat ähm, marktorientierte Ökonomie auch funktionieren würde, mit Hilfe der neuen Informationstechnologien sehr wahrscheinlich sogar besser und effizienter als zuvor. Das glaube ich auch. Hm. Die Frage ist dann eher, wenn wir jetzt nicht mehr automatisch alles nur zu produzieren, um zu verkaufen, um möglichst viel Profit zu machen. Das ist ja so ein automatisierter äußerer Zwang, dem wir uns ja unterordnen, wo wir gar nicht mehr nachdenken müssen, sondern wenn wir jetzt wirklich entscheiden müssen, äh, wollen wir so viele Autos haben? Wollen wir nicht wirklich den öffentlichen Nahverkehr ausbauen? Also wenn wir endlich frei wären von diesem Wachstumszwang und wirklich frei entscheiden könnten nach unseren Bedürfnissen, dann müsste man sich Entscheidungsmechanismen und demokratische Formen überlegen, wie das entschieden wird. Von der Logistik technisch ist dann kein Problem mehr, glaube ich, das zu produzieren. Aber die Entscheidung ist dann die wichtige Frage.
0: Ja, aber es ist interessant, dass du schon erwähnt hattest, also diesen Punkt, dass ja in Unternehmen auch geplant wird oder immer geplant wird und die Planung nimmt ja zu mit auch Zunahme der digitalen Potenziale, also zum Beispiel künstlicher Intelligenz, also Plattformen, Riesen wie Facebook, wie, wie Amazon zum Beispiel, gefüttert durch unsere Daten natürlich. Ähm, schlagen uns ja schon Produkte vor, also wiederum Bedürfnisse, die wir ihnen spiegeln. Ne? Manches davon ist vielleicht falsch, aber da entsteht so ein Vorhersagepotenzial dieser künstlichen Intelligenz, äh, dass sich vielleicht auch anders nutzen ließe, als im Dienste des Profites.
1: Ja, auf jeden Fall, klar, aber ich sage dir, wenn hier mal jemand vor meiner Tür steht und klingelt und sagt, hier, du hast letzte Woche den und den Kaffee bestellt, was ich übrigens nie tue online, nur mal <lacht> by the way, äh, und hier ist er wieder, ich glaube, ich würde irgendwie sagen, geh wieder, also nicht in dieser Gesellschaft, gerne den anderen.
0: Okay, da bist du dann doch zu sehr Datenschützerin. Ja,
1: das finde ich auch ein bisschen übergriffig, weil könnte ja sein, dass ich vielleicht doch mal die Marke, wir haben ja so eine bunte Warenvielfalt hier, ich könnte ja vielleicht doch jede Woche eine andere Marke wollen.
0: Sabine, wir sind am Ende angelangt, vielleicht kannst du uns als Ausblick nochmal eine steile These bieten, was wir als gesellschaftspolitische Linke morgen anpacken müssten.
1: Um dann zum großen Übermorgen zu kommen.
0: Um dann zum roten, rotbunten, grünen Übermorgen zu kommen. <lacht> <lacht>
1: okay
0: betätige dich als Science-Fiction-Autorin.
1: Ich ähm, finde dieses Beispiel, was hier gerade in Berlin diskutiert wird, ähm, mit der, unter dem Label dieser Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Mhm. Die ähm, fordern ja, dass alle Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohneinheiten zum Eigentum haben und sie einzig mit dem Zweck vermieten, ihre Rendite zu steigern, dass die vergesellschaftet werden. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht enteignet, weil juristisch ist es eine Vergesellschaftung. Mhm. Und diese Vergesellschaftungsidee geht weit darüber hinaus. Sie unterfüttern das sozusagen damit, dass dann bei der Bewirtschaftung dieses Hauses die Mieterinnen in Vertretung, die sie sich selbst wählen, Menschen aus der Stadtgesellschaft, Menschen aus der Hausverwaltung, Menschen aus, der, aus dem Senat, gemeinsam, paritätisch, gleichberechtigt darüber ab bestimmen können, wann die Miete erhöht wird, was instand gesetzt wird und so weiter. Das finde ich einen ziemlich guten Schritt in die richtige Richtung. Ja. Dass man Wohnen nicht mehr als Mittel benutzt, damit einige wenige ihre Rendite steigern können, sondern dass man Wohnen nur noch dazu nutzt, wofür es eigentlich da sein sollte, nämlich zum Wohnen. Und dass vor allen Dingen diejenigen, die drin wohnen, auch selbst darüber mitbestimmen können, was passiert. Das sollte so ein bisschen die Richtschnur schneiden. Ich würde versuchen, so viel wie möglich der privatwirtschaftlichen Logik zu entziehen. Und zwar nicht, weil ich die Unternehmer alle böse finde. Ich habe eigentlich überhaupt gar kein Problem mit denen. Ich habe auch keinen Sozialneid. Halt. Die sollen ihre Yachten haben. Aber sie benutzen uns und den Reichtum, den wir erschaffen haben, um sich selbst Privatreichtum anzueignen, den wir geschaffen haben. Und ich finde, das hat dann irgendwie Grenzen. Das große Ganze wäre meines Erachtens ein bisschen... Das möchte ich gerne mit einem Zitat illustrieren. Das geht jetzt aber wirklich in den Bereich Utopie.
0: Oh, schieß los. Gibt nicht genug gute Utopien gegenwärtig. Gerade in der Popkultur gibt es zu so viel Dystopien. Also ich möchte Utopien. Ich
1: komme jetzt aber auch wieder mit einem ganz alten Schinken. Ich ähm, <lacht> möchte gerne an eine schöne Szene erinnern, und zwar in dieser Science-Fiction-Serie mit jetzt nach Captain Jean-Luc Picard auf dem Raumschiff Enterprise, der sich immer sein Great-Header aus dem feber rausgezogen hat. Da war ja alles schon Replikator, konnte ja alles mit Molekülen irgendwie auf wundersame Weise ähm, hergestellt werden. Ähm, hm. Aber ich meine, 3D-Drucker gibt es ja heute schon, wer weiß. Aber das Wesentliche ist gar nicht die Technologie und der Produktivkraftstand bei Enterprise, sondern weil nämlich er sagt zu so einer Erdenbürgerin, als sie fragt, sowas glaube ich wie, wie teuer ist denn der Tee oder was soll ich da zahlen? Da sagt er, die Wirtschaft der Zukunft funktioniert anders. Im 24. Jahrhundert gibt es kein Geld. Der Erwerb von Reichtum ist gar nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten nämlich, um uns selbst zu verbessern. Tja, und das finde ich irgendwie ganz schön. Also das ist sozusagen, das wäre die Utopie.
0: Sabine, schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne, das schön.
0: Das war der Distance podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Verlegerin und Autorin Sabine Nuss. Damit noch mehr Leute, kluge Menschen wie Sabine zu hören bekommen, werde doch Fördermitglied und unterstütze diesen Podcast. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an unseren wöchentlichen Verlosungen teil. Diese Folge gibt es das Buch »Marx und die Roboter« zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.